0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Shalimat Bhagavatam, hvor vi er i gang med 10. bog... Når vi frem til tekst 29 i kapitel 80, her hvor vi hører om Sudama Brahma, der i sin fattigdom besøger sin gamle ven fra skoletiden, Krishna. Og hvad der sker fortsat i den her historie, hører vi i dag. Vi skal også i dag høre kapitel 81, hvor Herren velsigner Sudama Brahma, og vi når også et stykke af kapitel 82, Krishna og Balaram møder Vrindavans indbyggere. Bag mikrofon og teknik sidder Jadunan Dandas. Tekst 30-33 I forsagelse er alle materielle tilbøjeligheder, der udspringer fra Herrens illusionskraft, udfører nogle af mennesker værstlige pligter, uden at lade deres sind forstyrre af værstlige ønsker. De handler, som jeg gør, for at belære mennesker i almindelighed. Kære Brahmin, husker du, hvordan vi levede sammen i vores åndelige skole? Når en gange født elev har lært alt, der skal læres fra sin guru, kan han nyde det åndelige liv, der ligger hinsides af al uvidenhed. Kære ven, den som giver en person, hans fysiske fødsel, er hans første åndelige mester og han, som indviger ham som to gange født Brahmin og beskæftiger ham med religiøse pligter, er så sandelig mere direkte hans åndelige mester. Men den person, der skal skænker åndelig kunskab til medlemmerne af alle samfundets åndelige ordner, er ens ultimative åndelige mester. Ja, han er på højde med mit selv. O, Brahmin. De er alle Vardan den Arshedham systemets tilhængere, der drager fordel af de ord, jeg taler i min skikkelse som den åndelige mester, og som således let krydser over den materielle tilværelses ocean, forstår i sandhed bedst deres egne, sande velfærd. Kommentar Ens far er en naturlig genstand for ærbødighed, ligesom også en religiøs leder, der indvier en i hellige ceremonier og belærer en om almindelig visdom. Men i sidste ende er det den ægte åndelige mester, der er uddannet i den transcendentale videnskab, og således i stand til at føre en over oceanet af fødsler død til den åndelige verden, der allermest fortjener tilbedelse og respekt, for han er den direkte repræsentant for guddommens højeste person, som udtalt her. 34. Jeg, alle væseners sjæl, bliver ikke helt så tilfreds af rituel tilbydelse, braminsk indvielse, boet eller selvdisciplin, som jeg bliver af tro tjeneste, der ydes ens åndelige mester. Kommentar Ordet prajati her betyder enten det at afle gode børn eller den anden fødsel, som man opnår ved rituel indvielse i vedisk kultur. Selvom begge disse er prisværdige, udtaler Herren Kristner her, at tro tjeneste, der ydes ens ægte åndelige mester, er endda højere. Tekst 35-36 O Bramin, husker du, hvad der skete med os, mens vi boede hos vores mester? Engang sendte vores Gudus hustru os ud for at skaffe brænde, og da vi var gået ind i den dybe skov, og oh, du gange fødte, blæste en voldsom storm utidigt op med piskende regn og brølende torden. Kommentar. Shadila Vishan og at de forklarer, at denne storm opstod om vinteren og var derfor uden for årstiden. 367 og 38. Så, mens solen gik ned, blev skoven indhyldet i mørke i alle retninger, og med al oversvømmelse kunne vi ikke skæle højtliggende land fra lavt. Konstant omringet af den kraftige vind og regn, for vi vild midt i det oversvømmende vand. Vi holdt simpelthen hinanden i hånden, og vandrede i stor nød planløst rundt i skoven. Kommentar. Shadila Shadidha Swamy i at udsavnsordet Pariba-Brima kan forstås som prefikset Pari med enten udsavnsordet Bri eller Bram. I tilfælde af Bram tilkendegiver det, at Krishna og Sudama strejfede rundt, og i tilfælde af Bri, der betyder at bære, tilkendegiver det, at mindst de to unge drenge flakket omkring, fortsatte de med at bære det brejne, de havde sikret deres åndelige mester. Tekst 39-41, hvor guru Sandipani, der forstod vor knibe, drog efter solnedgang ud for at lede efter os, hans disciple, og fandt os i nød. Sandipani sagde, ⁇ kære børn, I har lidt så meget for min skyld, kroppen er yderst afholdt af alle levende væsener, men I er mig så hengivende, at I helt så bort fra jeres egen komfort. Dette er så afgjort af alle sande disciples pligt. At tilbagebetale gælden til deres åndelige mester ved at tilbyde ham med rene hjerter deres velstand og endda selve deres liv. Kommentar. Man bruger sin krop til at realisere sine mål. Kroppen er også grundlaget for den materielle opfattelse jeg, mens ens rigdom er grundlaget for opfattelsen min. Hvis således at tilbyde den åndelige mester alt, erkender man, at en selv er en evig tjener af Herren. Den åndelige mester udnytter ikke disciplen, men beskæftiger ham snarere fuldt ud i Krishna bevidsthed til disciplens evige fordel. Tekst 42 I drenge er førsteklasses braminer og jer tilfreds med jer. Må alle jeres ønsker blive opfyldt, og må de vediske mantra I have lært, Aldrig miste deres betydning for jer, hverken i denne verden eller den næste. Kommentar. Tilberedt mad, der efterlades i tre timer, kaldes Yadayama, hvilket betyder, at den har mistet sin smag, og hvis en gudsindgivning ligeledes ikke forbliver forankret i krydsen bevidsthed, vil den transcendentale kunskab, der engang inspirerede ham på den åndelige vej, miste sin smag eller betydning for ham. Således giver Shanti Panimuni sine disciple den velsignelse, at de vediske mantraer, der åbenbarer den absolute sandhed, aldrig vil miste deres betydning for dem, men vil forblive friske i deres erindring. Tekst 43 og 44 Herren Krishna fortsatte vi havde mange lignende oplevelser, mens vi boede i vores åndelige mesters hjem. Ganske enkelt ved vores åndelige mesters kan en person erkende livets mål og opnå evig fred. Braminen sagde: Hvad kan jeg muligvis have mislykkes med at opnå, o oh, herrenes herre, o oh, universelle lærer, siden jeg var i stand til at leve personligt med dig? For hvem alle ønsker bliver opfyldt i vores åndelige mesters hjem? Kommentar. Sudama brammerne forstår sit overordentligt gode held ved at have boet sammen med Shri Krishna i deres åndelige mesters hjem. Således var de ydre vanskeligheder, de oplevede, i virkeligheden udtryk for Herrens noget for at vise betydningen af tjeneste til den åndelige mester. Shri eller gengiver den lærte brahmins følelser som følger. Sudama sagde, Kære Krishna, du er den højeste herre, og den højeste åndelige mester for os alle, og siden jeg var så heldig at bo sammen med dig i vor Gudus hus, tror jeg ikke, jeg har mere at foretage mig, hvad angår foreskrevne vediske pligter. Tekst 45 O almægtige herre, din krop indbefatter den absolute sandhed i form af vederne og er således kilden til alle lykkevejsende mål i livet. Det, at du har opholdt dig i en åndelig mesterskole, skole, er blot et af dine tidsfordriv, i hvilket du spiller rollen som mennesker. Så ledes kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanda Swami Bhagubaths ydmyge tænere til Srimad Bhagavatams 10. bog 80. 20. kapitel med titlen Brahminen Sudama besøger Herren Krishna i Dvaraka. Kapitel 81 Herren velsigner Sudama Brahmana Tekst 1 og 2 Sukadev Goswami Swami sagde, Herren Hari Krishna kender udmærket alle levende væseners hjerter, og han er især brahminerne hengiven. Mens den højeste herre, alle helgeners mål, på denne måde konverserede med den bedste af de to gange fødte, han og talte følgende ord til sin kære ven, brahminen Sudama, mens han hele tiden smilte og så høm på ham. Kommentar Ifølge Srila har Swami indikerer ordene, var At siden Herren Kristner kender alles sind, vidste han med det samme, at hans ven Sudama havde medbragt ham nogle flade ris og skammede sig over at skulle give dem. Ifølge Shalila og Chakravaitis videre forklaring af dette vers, smilte Herren Kristner netop i det øjeblik, fordi han tænkte, Ja, jeg vil få dig til at vise, hvad du har taget med til mig. Hans smil blev derpå til latter, som han tænkte, hvor længe vil du holde denne kostbare gave gemt i dit klæde. Krishna kastede et blik på bylden, der var gemt endnu under hans vens tøj, og fortalte således Sodama med sit kærlige blik. Årene, der er synlige gennem din udtørrede hud og dine sønderivne klæder, forbløffer alle til stedværende, men disse tegn på fattigdom vil kun være ved indtil i morgen tidlig. Selvom herren Krishna er bhagavaren, den højeste uafhængige herre, holder han altid at gengælde dem, der priger hans elskede tæner, Som braminklassens overbærende beskytter, nyder han især af de braminer, der har den yderligere kvalifikation, at de er ham ubetinget hen Tekst 3 og 4. Den højste her sagde, O bramen, hvilken gave har du bragt med til mig hjem fra? Jeg holder meget, af selv den mindste gave, der tilbydes af mine hengivne i ren kærlighed, men selv store gaver, der tilbydes af ikke hengivne, behager mig ikke. Bt dan pusban parang trojan, jo meg tadahang plaatik, der hang pagtig pardag og her. Hvis nogen med kærlighed tilbyder mig et blad en blomst, en frugt eller vand, ved at tage imod det. Kommentar. Disse berømte ord bliver også talt af Herren i Bhagavad Gita 9.26. Oversættelsen af ordernes betydning er hentet fra Srila Prabhupads Bhagavad Gita, som den er. I kontekst af den pågældende begivenhed af Sudhamas besøg i Dvaraka, har Srila Vishuna Chakravai de eventligst fortsat en forklaring af Herren Krishnas udtalelser. Dette værse er et svar på Sudamas bekymring om, at det var uovervejet at komme med en så upassende gave. Brugen af ordene bhaktia, praetati og dam, kan forekomme overflødig, siden de begge betyder tilbud med hengivenhed. Men bhaktia kan indikere, hvordan Herren gengælder den hengivende stemning hos en vær, der tilbyder ham noget med kærlighed. Med andre ord erklærer Herren Krishna her at hans gengældelse i ren kærlig udveksling ikke afhænger af den ydre kvalitet af det, der tilbydes. Krishna siger, at noget kan være eller ikke være imponerende i sig selv, men når min hengivne tilbyder de hengivelse med den forventning, at jeg vil nyde det, giver det mig stor glæde. I den henseende gør jeg ingen forskel. Udsavningsordet er snarme, jeg spiser, lader forstå, at Krishna spiser selv en blomst, der jo normalt duftes, forvider som han er af den ekstatiske kærlighed, han føler for sin hengivne. Nogen kunne da spørge Herren, vil du da afvise en gave fra en tilhænger af en anden guddom? Herren svarer, ja, jeg vil nægte at spise den. Dette siger Herren med udtrykket, præatatmona har, der lader forstå, kun gennem hengiven tjeneste til mig, kan man blive ren i hjertet. Tekst 5. fortsatte. Selv efter at være blevet således tiltalt o konge, var Brahminen flov til at give sine håndfulde flade ris til lykkegudindens ægtemand. Han holdt simpelthen sit hoved bøjet i skam. Kommentar. Ifølge Aracharya Vishana Takravaldi lader beskrivelsen her af Krishna som lykkegudindens ægtemand forstå, at Sudama spurgte sig selv. Hvordan kan Herren over Shri spise denne hårde, henkæmte ris? Ved at bøje sit hoved afslørede braminens sine tanker. Kære Mester, gør mig ikke skamfuld. Selvom du beder mig om det gentagende gange, vil jeg ikke give det til dig. Jeg har besluttet mig. Men Herren svarede med sin egen tanke. Den hensigt, du havde i tankerne på din rejse herover, må ikke blive forpurret, for du er min hengivende. Og 7. Som det direkte vidne i alle levende væseners hjerter forstod Krishna udmærket godt, hvorfor Sudama var kommet for at se ham, således tænkte han. Tidligere har min ven aldrig tilbedt mig med et ønske om materiel rigdom, men nu kommer han til mig for at stille sin kyske hustru tilfreds. Jeg vil give ham rigdom, at som selv de udødelige halguder ikke kan opnå. Kommentar. Shilila Vishana mig, at de kommenterer, at herren for et øjeblik undrede sig. Hvordan kan det være, at denne min hengivende, trods min alvidenhed, er blevet ramt af sådan en fattigdom? Da han hurtigt blev klar over situationen, talte han til sig selv de ord, der gengives i dette vers. Men nogen måtte påpege, at Sodama ikke burde have været så forarmet, siden behørig nydelse kommer som et biprodukt af tjeneste til Gud, selv til en hengiven, der ikke har nogen skjulte motiver. Dette bliver bekræftet i Bhagavad Gita 9.22. Ananyas Chintayan domang. Citat. Men de som altid tilbyder mig med ublandet hengivenhed og mediterer på min transcendentale skikkelse, til dem giver jeg, hvad de mangler, og jeg bevarer det, de har. Citat slut. Som reaktion på denne pointe må der gøres en sondring mellem to slags forsagende hengivende. En slags er imod en slags er imod og den anden er neutral over for den. Den højeste herre tvinger ikke sansenydelse på den hængivende, der er meget uvillig over for værtslige klæder. Dette kan ses blandt så store forsager som Jodhapharad. På den anden side kan herren give uendelige mængder af velstand og magt til en gudsindgiven, der hverken tiltrækkes eller frastødes af materielle ting, såsom Paralat Maharaj. Hidtil i sit liv havde Sudamar Brahmana været totalt imod sansenydelse, men nu ud af medfølelse med sin trofaste hustru, og også fordi han længtes efter at få Krishnas audiens, gik han for at tjekke herren. I det han tænkte således, snubbede herren fra braminens tøj grynen af flade ris, der var bundet op i en gammel klud og udbrød. Hvad er det her? Kære ven, har du taget det her med til mig? Det giver mig stor nydelse. Ja, disse få korn flade ris vil ikke alene tilfredsstille mig, men også hele universet. Kommentar. Slela var kommenterer. Det forstås ud fra denne udtalelse, at Krishna, der er altings kilde, er hele skabelsens rod. Ligesom vanding af et rod, straks fordeler vandet til enhver af træets dele, skal en gave til Krishna, eller enhver handling for Krishnas skyld, betragtes som det højeste velfærdsarbejde for alle, fordi gavnen af sådan en gave fordeles gennem hele skabelsen. Kærlighed til Krishna bliver fordelt til alle levende væsener. 10. Efter at have sagt det, spiste den højeste herre en håndfuld, og skulle netop til at spise endnu en, da den hengivende gudende Rukmini tog fat i hans hånd. Kommentar Dronningen Rukmini greb Krishnas hånd for at forhindre ham i at spise mere af den flade ris. Ifølge Sripat Siddhar Swami ville hun med denne gæsthus fortælle herren, Så meget af din nåde er nok til at sikre hvem som helst umådelig rigdom, der blot er lejen af mit blik. Men tving mig venligst ikke til at hengive mig til denne præmien. Hvilket vil ske, hvis du spiser endnu en håndfuld? Shilidavishana takker mig, at de forklarer, at vil jeg tage fat i herrens hånd, lod Rukmini forstå. Hvis du spiser hele dette dejlige festmåltid, som din ven har bragt med fra sit hus, hvad bliver der så tilbage til mine veninder, medhusstruer, tjenere og mig selv? Der vil ikke være nok tilbage til, at vi kan få en dag et korn værd. Og til sine tjener ind, sagde hun med sin gæsthus: Denne hårde ris vil gøre herrens sarte mave dårlig. Sr. Jan kommenterer, at når mad tilbydes herren Krishna med kærlighed og hensigtenhed, og han er behaget og tager imod det fra den hengivne bliver Rukmini Devi, lykkegudenden, så yderst imødekommende over for den hengivne, at hun personligt må opsøge den hengivnes bolig og forvandle det til verdens mest overdådige hjem. Hvis man bespiser nardejer rigeligt, bliver lykkegudenden Lakshmi automatisk en gæst i ens hus, hvilket vil sige, at ens hjem bliver velstående. til 13 Dronning Rukmini sagde, Det er mere end nok o oh, universets sjæl til at sikre ham en overflod af alskens rigdom i denne verden og den næste. Trods alt afhænger ens velstand jo udelukkende af din tilfredsstillelse. Sukadev Swami fortsatte. Brahminen tilbragte natten i herren Atutas palads efter at have spist og drukket til sin fulde tilfredsstillelse. Han havde det som om han var kommet til den åndelige verden. Næste dag begav Sudama sig hjemme mens han blev æret af herren Krishna, universets opretholder, der hviler i sig selv. Braminen følte sig i høj grad opstemt, mens han gik langs vejen. Kommentar Her bliver vi mindet om, at Krishna opretholder forrådet af ønskelige ting for hele universet. Det skal derfor forstås, at han skulle til at manifestere rigdomme for Sudama, der var større end Indras. I sin egenskab af Suk helt tilfreds i sin egen lyksalighed, har Herren en ubegrænset evne til at skænke gaver. Ifølge Siddhila Vaktisiddhanda Sarasvati Thakur tilkendegiver ordet Abhivandi Da, at Sri Krishna ledsagede Sudarma et lille stykke af vejen og tog endelig afsked med Brahminen efter at have bøjet sig ned for ham og talt nogle respektfulde ord. 6:14 til 16. Selvom han til synligheden ikke fik nogen rigdom af Herren Krishna var Sudarma for fascineret til at bede om den. Han vendte helt enkelt hjem og han følte sig fuldstændig tilfreds over at have fået Herrens audiens. Sudama tænkte: "Herren Krishna er kendt for at være braminerne hengiven, og nu har jeg personligt set denne hengivenhed. Ja, han som bærer lykke gud inden på sit bryst, har omfavnet den fattigste tigger." Hvem er jeg, en syndig, fattig ven af en brahmin? Og hvem er Krishna, guddoms højeste person, fuldstændig med seks og Ikke desto mindre har han omfavnet mig med sine to arme. Kommentar Denne oversættelse er hentet fra Srila Prabhupads udgave af Caitanya Charitamrita, Madhya Lila 7.143. Sudama var så ydmyg, at han antog sin fattigdom for selvforskyldt, et resultat af synd. En sådan mentalitet stemmer overens med talemåden. Pardon, pokerens ulykke ødelægger bunker af gode kvaliteter. Tek 17-20. Han behandlede mig ligesom en af sine brødre, og fik mig til at sidde på sengen af sin elskede gemaliner. Og fordi jeg var udmattet, viftede han drøjning mig personligt med en jakhale chamada. Selvom han er herren over alle halguder, og genstanden for tilbydelse for alle brominer. tilbad han mig, som var jeg selv en halgud, og han masserede mine fødder og ydede anden ydmyg tjeneste. Han gav min tjeneste til hans lotusføder af selve roden til alle fuldendelser, som man kan finde i himlen, i befrielse, i de underjordiske områder oppe i jorden. Fordi han tænkte, hvis denne fattige usling pludselig bliver rig, vil han glemme mig i sin berusende lykke. Skænkede den barmjertige herre mig end ikke den mindste rigdom. Kommentar. Sudamas udtalelse om, at herren Krishna skænkede ham, citat, end ikke den mindste rigdom, slut kan også forstå sådan, at i stedet for at give ham rigdom, der var abhudi eller ringe, Gav Herren ham i virkeligheden den umådelige skat i sit samvær. Denne alternative betydning er blevet foreslået af Sridhar Vishnu Chakravarti. Tekst 21 til 23. Shukadev Goswami fortsatte, mens han således tænkte ved sig selv: ankom Sudama endelig til det sted, hvor hans hus stod. Men nu var stedet fyldt af knæsende himmelske paladser, der kunne måle sig med den samlede stråleglans fra solen, ilden og månen. Der var pragtfulde gårdhaber og parker, hver især fyldt med flokke, af kvidrende fugle og forskyndet af damme, hvor der groede kumutter, ambahodja, kahlata og utpala lotus, overdådigt klædte mænd og kvinder med øjne stod til tjeneste. Sudama tænkte, hvad er alt det her? Hvis rigdom er det? Hvordan er alt det sket? Kommentar Srila Sridhar Swami giver rækkefølgen af Brahminens tanker. Først, da han så en kraftig, ukendt stråleglans, tænkte han, hvad er det for noget? Så, da han bemærkede paladserne, spurgte han sig selv, hvis palads er det her? Og da han forstod, at det var hans eget, tænkte han, hvordan er denne forvandling sket? Tekst 24. Mens han blev ved med at undre sig at på den måde, kom de smukke mænd og tjeneste piger, så strålende som halguder, frem for at modtage deres yderst heldige herrer med højlydt sang og musik, så Maratharia at Taker var at de forklarer tilkendegiverordet Prathiagrihanan, eller de erkendte på deres side, at først accepterede Sudama tjenerne i sit sind med tanken, min herre må ønske, jeg skal have dem, og som reaktion på den synlige forandring i hans holdning nærmede de sig i ham som deres herre. 25 Da hun hørte, at hendes mand var ankommet, kom Brahminens hustru hastigt ud af huset i opstemt jubel. Hun lignede lykkegudindens selv, der trådte ud af sin guddommelige bolig. Kommentar Srila Sridhar Swami i påpeger At siden Herren Krishna havde forvandlet Sudamas hjem til et himmelsk sted, havde alle beboerne der smukke læmer, og en påklædning, der sømmede sig for himlens beboere. Shalila vishonataka var i det de af denne indsigt Natten før havde Sudamas stakkels udtaget hustru sovet i læser under et hensmuldrende tag Men da hun vågnede om morgenen fandt hun sig selv og sit hus underligt forvandlet Kun for et øjeblik var hun forvirret Hun indså da at denne rigdom var herrens skabe til hendes mand. Der måtte være på vej hjem Således gjorde hun så klar til at tage imod ham 26 og 27 Da den kyske dame så sin mand, Fyldte hendes øjne af tårer Af kærlighed og iver Med lukkede øjne bøjede hun sig Højtidligt for ham Og i sit hjerte omfavnede hun ham Sudama så forbløffet På sin hustru Strålende et blandt tjeneste piger dekoreret med jovelmedaljoner Skinnede hun som en gudinde I sit himmelske luftfartøj Selila Vishana og Chakravati forklarer, at indtil nu havde den højeste herre holdt braminen i sin lasede tilstand, sådan at hans hustru kunne genkende ham. Tekst 28 Lykkelig tog han sin hustru med sig og gik ind i sit hus, hvor der var i hundredvis af juvelbesatte søjler, ligesom i herren Mahendra's palads. Kommentar Selilavishanatakavai, de kommenterer, at Sudama simpelthen var forbløffet ved synet af sin hustru. Mens han undrede sig, hvem er denne hustru til en halvgud, der har nærmet sig en så falden sjæl som mig, informerede tjenestepigerne ham, Det er faktisk din hustru. Netop i det øjeblik blev Sudamas krop ung og smuk, klædt i fint tøj og smykker, Ordet her indikerer, at disse forvandlinger i høj grad glæder ham. Mahabharads berømte hymne, Visnus tusinde navne, udødeliggør Sudamas pludselige rigdom i følgende stykke. Shri Dhamma Ranga Bhaktar Dabhumya Nita Herren Visnu er også kendt som han, som bragte Indras rigdom til denne jord til fordel for sin yngværdige hengivne Shri -dhamar eller Sudama, citatslut. Tekst 29-34 I Sudamas hjem var der senge så bløde og hvide som mælkeskum, og de var lavet af elfenbener ornamenteret med guld. Der var også sofaer med gyldne ben, såvel som kongelige charmer, der vifter, Gyldne troner, bløde puder og funklende tronhimler behængt med perlerækker. På væggene af glidrende krystalglas, der var indlagt med kostbare smaragder. Lyste der juvelbesatte lamper, og kvinderne i paladset var alle smykket med værdifulde juveler. Som han beskuede denne overdådige rigdom af enhver slags, resonerede præminen stille for sig selv om sin uventede velstand. Sudama tænkte, Jeg har altid været fattig i sandhed er den eneste mulige måde, hvorpå en så uheldig person som jeg pludselig bliver rig, den, at herren Krishna, dynastiets velstående leder, har kastet sit blik på mig. Trods alt bemærkede min ven Krishna, der Charlesthan mest ophøjet og nyder af uendelig rigdom, at jeg hemmeligt havde til hensigt at tjekke fra ham. Så selvom han intet sagde om det, da jeg stod foran ham, velsignede han mig faktisk med den rigeligste velstand. Således handlede han ligesom en barmhjertig regnsky. Kommentar Shri Krishna er på i den ubegrænsede nyder. Han fortalte ikke Sudama, hvordan han ville indfri hans uudtalte bøn, fordi ifølge Shri mig det, tænkte han på det tidspunkt, Min kære ven har givet mig disse grønne ris, der er mere store end alle de skatter, jeg ejer. Selvom han i sit eget hus ingen sådan gave havde, som han kunne bringe mig, gjorde han sig den ulejlighed at tække fra en nabo. Derfor er det kun rimeligt, at jeg giver ham noget, der er mere værdifuldt end alle mine besiddelser. Men intet kan måle sig med, eller er større end det, jeg besidder. Så alt, jeg kan gøre, er at give ham så ringe ting som Indras, Brahmas og halvguddernes skatte. Flog over ikke på ordentlig vis, at jeg kunne gengælde sin hengivne skabe, velsigner Krishna Brahminen i tavshed. Herren handlede ligesom en storsindet regnsky, der skænker livets nødvendigheder til alle fra nær og fjern, men føler skam over, at det træ er for ubetydelig en gengældelse for de rigelige gaver, landmændene giver den. Ud af skam venter skyen måske til om natten, når landmændene sover, før den vander deres marker. Dajshad har klanens ledere, med hvilke Krishna bliver identificeret i dette vers, var især kendte for deres skavmildhed. 35 og 36. Herren anser endda sine største velsignelser for ubetydelige, mens han i høj grad værdsætter selv en ringetjeneste fra sin kærhengivende. Således tog den højeste sjæl med glæde imod en enkelt håndfuld af den flade ris, jeg bragte med til ham. Herren er det ovenud par mjerdige reservoirer for alle transcendentale kvaliteter. Må jeg liv efter liv tjene ham med kærlighed, venskab og medfølelse, og må jeg udvikle en sådan stærk tilknytning til ham gennem hans hengivnes værdifulde samvær? Kommentar Som forklaret af Shri at betyder Sauridham her, kærlighed til ham, der er medfølgende for sine hengivne, Sakyam er slagskab manifesteret i ønsket om at leve i hans samvær, Maitri er stemningen af fortrolig kammeratskab, og Dasyam er trangen til at yde tjeneste. 37. Til en gudsangiven, der mangler åndelig indsigt, vil den højeste herre ikke skænke denne verdens vidunderlige rigdomme, kongelig magt og materielle goder. Ja, i sin uendelige visdom er den ufødte herre fuldstændig klar over, hvordan stolthedens beruselse kan blive de velståendes undergang. Kommentar som forklaret af at de betragtede den ydmyge bramin sudamer sig selv som uværdig til den højeste herres mest tælende og værdifulde velsignelse, ren hengiven tjeneste. Han resonerede, at besad han sand hengivelse, ville herren have skænket ham fuldendt usvigelig hengivenhed, snarere end de materielle rigdomme og tjenere, han havde modtaget. Herren, Krishna, ville have beskyttet en mere seriøs gudsindgiven ved at nægte ham sådan en vildledelse. Herren vil ikke give en oprigtig, men mindre intelligent gudsindgiven, den velstand han begærer, men kun den mængde, der vil fremme hans hengivende fremskridt. Sudama tænkte, en stor helgen som Pralat Maharas kan undgå at blive besmittet af umådelig rigdom, magt og berømmelse, men jeg må altid være på vagt over forfristelser i min nye situation. Vi kan forstå, at denne ydmyge holdning sikrede Sudama Vibra endelig succes i hans udførelse af Prakti Yoga gennem standardmetoden af at høre og gentage Krishnas herlighed. Tekst 38 Sukadev Goh Swami fortsatte Således fast besluttet gennem sin åndelige intelligens forbliv Suddhamma absolut hangiven mod Krishna alle levende væseners ly. Fri for krigsked nød han sammen med sin hustru de sanslige glæder han var blevet velsignet med altid med tanken om til sidst at forsage al sanset tilfredsstillelse Herren de er Gudernes skud. Herren over alle ofre og den højeste hersker men han accepterer de hellige braminer som sine herrer, og således er der ingen højere guddom end dem. Kommentar at selvom Shri Krishna er skabelsens ubestridte hersker, accepterer han braminerne som sine herrer. Selvom han er gudernes gud, er braminerne hans guddomme, og selvom han er herren over alle offre, udfører han ofre for at tilbede dem. 40. Da han således bevidnede, at den uovervindelige højeste herre ikke desto mindre overvindes af sine egne tjenere, følte herrens kære fra ven, at de resterende knuder af tilknytning inde i hans hjerte blev skåret over ved kraften i hans konstante meditation på herren. Inden for kort tid opnåede han Krishnas højeste bolig bestemmelsesstedet for store helgene. Kommentar Sudamas jordiske formue er blevet beskrevet, og nu beskriver Sukadev Goswami den skat, braminen nød i den næste verden. Salilajiva Goswami nævner, at Sudamas sidste spor, illusion, lå i den subtile stolthed af at være en sketisk bramin. Denne rejst blev også ødelagt ved hans tanker på den højeste herres underkastelse over for sine hengivne. 41. Herren viser altid braminer særlig gunst. En hver, der hører denne fortælling om den højeste herres venlighed mod braminer, vil udvikle kærlighed til herren og således blive fri for det materielle arbejdes trældom. Kommentar I indledning til det kapitel i Krishna, kilden til alt glæde, der beskriver dette tidsfordriv, kommenterer hans guddommelige nåde, Srila Prabhupada. Herren Krishna er guddommens højeste person, alle levende væseners oversæl, kender værs hjerte meget vel. Han er især venligt stemt mod brahmin-hengivende. Herren Krishna kaldes også Brahmaniyadev, der betyder, at han bliver tilbedt af brahminerne. Derfor forstås det, at en gudshengiven, der er helt overgivet til guddommens højeste person, allerede har opnået stilling som brahmin. Uden at blive brahmin, kan man ikke nærme sig i den højeste brahman, Herren Krishna. Krishna er især interesseret i at overvinde sine hengivendes lidelse, og han er de rene hengivendes eneste ly. Så løs ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shrimad Bhagotams 10. bogs, 81. 20. kapitel med titlen Herren vil Sudama Brahmana". Kapitel 82. Krishna og Balaram møder Vrindavans indbyggere. Tekst 1. Sugar Deb Swami sagde: En gang mens Balaram og Krishna boede i varker. indtraf en total formørkelse af solen, som om enden på Brahmas dag var kommet. Kommentar. Som Srila Vissar og Takavar i Takavar i Takavar påpeger, bruges ordene har og ikke der hyppigt i sanskrit litteratur til at indlede et nyt emne. Her tilkendegiver de især, at genforeningen mellem jaduerne og Vrishnirne ved Kurukshedra bliver fortalt uden for den kronologiske rækkefølge. Srila Sanatan Goswami forklarer i sin tosani kommentar, at begivenhederne i dette 82. 20. kapitel indtræffer efter Baladevs besøg i Vraja, der foregår i kapitel 65, og før Maharaj radio Rajasue-offer fra kapitel 74, det må være sådan, resonerer Hacharyan, fordi under solformørkelsen ved Kurukshetra mødtes alle kuruerne herunder dritarastra Yudhishthir, Bhishma og Drona i venskab, og var alle lykkelige sammen med Sri Krishna. Men under Raja yagyaet blev Duryodhans jalousi mod pandaverne uigenkaldigt og opflammet. Snart derefter udfordrede Duryodhan og hans brødre, til Hazarsbillede, hvor i han snød dem fra deres kongerige og landsforviste dem til skoven. Netop efter pandaværernes tilbagevinden fra deres eksil, fandt det store slag ved Kodokshedras sted, under hvilket Bhishma og droner blev dræbt. Så det er ikke logisk muligt, at solformørkelsen ved Kodokshedra indtraf efter Radiosuya offrede. 2. Da de vidste, at formørkelsen ville komme, konge, tog mange mennesker til det hellige sted, kendt som Panchak, for at opnå fromme aktiver. Kommentar. For 5.000 år siden kunne de vediske astronomer forudse sol- og måneformørkelser så nøjagtigt som vores dages moderne astronomer. Kunskaben hos de gamle astronomer strakte sig imidlertid til længere, da de var klar over den karmiske påvirkning ved sådanne begivenheder. Sol- og måneformørkelser er generelt meget ildevarslende, med nogle få sjældne undtagelser. Men ligesom den ellers ugunstige Ekadashi i dag bliver gunstig, når den bruges til forhærligelse af Herren Hari, er tiden under en formærkelse gunstig til faste og tilbødelse. Det hellige pilgrimsted, kendt som Samantha Panchak, ligger ved Kuru Kjetra, eller Kuruernes andet område, hvor kudukongernes forgængere udførte mange vediske ofre. Kuduerne fik således at og det er råd, at det ville være det bedste sted til at overholde løfter under formørkelsen. Længe før deres tid havde herren Parashuram gjort båd ved Kudukshedra for at zone for sine drab. Som Mandapanchak, de fem søer han udgravede der, lå der stadig ved slutningen af Dvaparaju, ligesom de stadig gør i dag. Tekst 3-6. Efter at have befriet jorden for konger, skabte herren Pada Shodam, den forreste af krigeren, enorme søger fra kongernes blod ved Samanta Selvom han aldrig bliver befængt med karmiske reaktioner, udførte Pada Shodam ofre derfor at belære folk i almindelighed. Således handlede han som et almindeligt menneske, der forsøger at befri sig selv for synd. Fra alle dele af Pada Dvajshar kom der nu et stort antal mennesker til Samanta Panchak på pilgrimsrejse. Odu til efterkommer, blandt dem der ankom til dette hellige sted, var der mange vrishnir, såsom Gada, Pradyumna og Samba, i håb om at blive befriet fra deres sønner. Akrura, Vasudev, Ahug og andre konger tog også der til. Aniruddha blev i Dvaraka med Sushandra, Suk og Sharana, for at bevogte byen i selskab med Krittavarma, anførende af deres væbnede styrker. Kommentar Ifølge Srilavishuna Takarvar, de blev Shri Krishna's sønnesønner, Nirudha Dwarka for at beskytte byen, fordi han oprindeligt er Vishnus manifestation, som beskytter af den åndelige planet Svetatvib. Tekst 7-10 De mægtige hjertevarer passerede langs vejen i stor majestat. De blev ledsaget af soldater kørende i stridsvogne, der kunne måle sig med himlens luftfartøjer, og ridende på heste, der bevægede sig med rytmisk gang, og på brølende elefanter så enorme som skyer. Sammen med dem var det desuden mange infanterister, så strålende som de himmelske har der. er. der var så guddommeligt klædt, smykket med guldhalsbånd og blomsterkranse, og iført fin rustning, at som de bevægede sig langs vejen, lignede deres hustru gud gudinder, der fløj over himlen. Hvis som mandapanchak badede de heldige jadavar og overholdt derpå en faste med stor opmærksomhed. Bagefter forærede de braminerne køer, der var pyntet med klæder, blomster, og guldhalsbånd. I overensstemmelse med skriftlige formaninger badede Vrishnis efterkommere derefter nok en gang i herren Parashurams søer og bespiste første klasses braminer med overdådig mad. Alt imens bad de må vi blive skænket hengivenhed fra Herren Krishna. Kommentar. Dette andet markerede enden på deres faste den følgende dag. Tekst 11-16 Så med tilladelse fra Herren Krishna, deres eneste genstand for tilbydelse, spiste en morgenmad og satte sig efter for godt befindende under træer, der gav afkølende skygge. Yadavane så, at mange af kongerne, der var kommet, var gamle venner og slægninger. Matjarne, Ushinararne, Kausaljarne, vidarbharerne, Kuru'erne, Shrinjajarne, Kambodjarne, Kaikejarne, Madrarne, Gundjarne og kongerne over Arnarda og Kerala, de så også mange hundrede af andre konger, både allierede og modstandere. Desuden, kære kong Pariksit, så de deres kære venner, Nanda Maharaj, og kohørte mændene og kvinderne, der så længe havde lidt i ængstelse. Som den store glæde ved at se hinanden fik lotusen af deres hjerter og ansigter til at blomstre med frisk skønhed, omfavnede mændene entusiastisk hinanden. Med tårer strømmende fra deres øjne, håret på deres lægemer, rejst og grodekvælte stemmer, oplevede de alle intens lyksalighed. Kvinderne så på hinanden med rene smil af kærlig venskab, og når de omfavnede hinanden, blev deres bryster, der var smurt med safranpasta, presset mod hinanden, mens deres øjne fyldtes af tårer af kærlighed. Derpå viste de alle deres erbødighed for deres ældre, og modtog på deres side respekt for yngre slægtene, Da de havde spurgt til hinandens rejser, og ved og vel, gav de sig til at tale om Krishna. Kommentar Disse er Vaisnavares særlige skikke. Selv de familieforviklinger, der vildleder og almindelige betingede sjæle, er ingen hindring for dem, hvis familiemedlemmer alle er herrens rene hengivne. Upersonlighedstilhængere har ingen kapacitet til at værdsætte sådan en fortrolig omgang, siden deres filosofi fordømmer enhver art personlig følelsesmæssig eksistens. Når tilhængere af upersonlighedsfilosofi foregiver at forstå kærlighedsudvekslingerne mellem Krishna og hans indgivende, anretter de kun skade på sig selv og dem, der lytter til dem. Tekst 17. Dronningen Kundi mødtes med sine brødre og søstre, og med deres børn, og også med sine forældre, sine svigeriner og herren Mukunda. Mens hun talte med dem, glemte hun sin sorg. Kommentar. Selv den vedvarende uro, en gudsindgiven måtte føle, der tilsyneladende er lige det modsatte af upersonlighedstilhængernes Shanti, kan være en ophøjet manifestation af kærlighed til Gud som eksemplificeret af Shalimadikundi Devi, Herren kristners faster og mor til Pandavane. Tekst 18. Dronning Kunti sagde, Kære respekterede bror, jeg føler, jeg er blevet skuffet i mine ønsker, fordi selvom I alle sammen er overnået helgenagtige, glemte I mig under mine trængsler. Kommentar. Her henvender dronning Kunti sig til sin bror Vasudeva. Tekst 19. Venner og familiemedlemmer, så gar børn, brødre og forældre. Glemmer en slægning, der ikke længere tilsmiles af skæbnen. Kommentar. Srilala Shridhar Swami og Vishnu Chakravarty Thakur kommenterer begge, at kun de ikke bebrejder sine slægtning for sine kvaler. Således kalder hun dem ovenud helgenagtige personer, og antyder således sin egen ublivet skæbne som årsag til sin sorg. Tekst 20-26 så Vasudev sagde, Kære søster, vær ikke vred på os. Vi er almindelige mennesker, skæbnens kastebold. Ja, hvad enten man handler ved egen vilje eller bliver tvunget af andre, er man altid under den højeste herres kontrol. Plaget af kangs flygtede vi alle i forskellige retninger, men ved skæbnens gunst har vi nu endelig været i stand til at vende hjem, kære søster. Sukadev Goswami sagde Vasudev, Ugrasen og de øvrige jaduer ærede de forskellige konger, der blev ovenud henrygt og synet af herren og Alle disse stedværende kongeligheder Dain befell Bhishma, Drona, Dhritarastra, Gandhari og hans sønner, Pandavarna deres Kunti, Sanjay, Vidura, Kripacharya, Kuntibhoja, Virat, Bhishma, den store Nagnajit, Purujit, Drupad, Shalya, Dreshtakeitu, Kashiraj, Damaghosh, Vishalaksha, Maithil, Madra, Kekaya, Yudharmanyu, Susharma, varliggør med sine fælder og deres sønner, og der var mange andre konger, som var Maharaj Yudhishthirs underordnede. Alle sammen, og du bedste af konger, var de ganske enkelt forbløffede over at se den transcendentale skikkelse af Herren Krishna, boligen for al skønhed, der stod foran dem med sine gemaliner. Kommentar. Alle disse konger var nu tilhængere af Yudhishthir, fordi han havde undertvunget dem alle for at kunne opnå privilegiet af at udføre Rajasuya-offred. Ifølge de vediske forskrifter må en kshatriya, der ønsker at udføre Rajasuya for at blive forfremmet til himlen, først sende en sejrshest ud til at vandre frit omkring. En hver anden konge, hvis område denne hest betræder, må enten frivilligt underkaste sig eller møde denne kshatriya eller hans repræsentanter i kamp. Desværre når vi ikke at afslutte kapitlet i denne omgang, men fortsætter her ved tekst 27 i kapitel 82 næste gang. Bag i mikrofoner teknik jeg du en
1: The. Uh -huh. hasn't come the past is past and the future hasn't come i gotta drop them drop them heavy guns this life is like a dream A theater of reality Both the comedies And the tragedies The wise Call duality I'm so lost On this fallen shore How can I open That sacred door To eternity